0: que tenemos un tema muy importante que tratar y es lo esencial para formar tu empresa. Hoy vamos a tocar tres aspectos importantes que tienes que considerar al formar tu empresa. Lo que deberías hacer, lo que debes hacer y lo que no deberías hacer. Para el primer punto, Williams nos va a ayudar con esta eh, respuesta.
1: Hola, emprendedor, ¿qué tal? El día de hoy te voy a hablar acerca de lo que deberías hacer para formar tu idea de negocio. Muchas veces pensamos que el hecho de tener una una empresa o, o del o de crearla conlleva que tengamos mucho más tiempo disponible. Cosa que no es verdad, porque el hecho de hacer una gran empre una empresa inicial conlleva mucha dedicación y esfuerzo. Para incubar una un idea de negocio, tú tienes que analizar primero si es una empresa comercial vas a comprar productos para distribuirlos vas a hacer una empresa de servicios un restaurante un delivery un transporte o vas a fabricarlo vas a tener un insumo vas a procesarlo para fabricar otro tipo de elemento a la par que desarrollas tu negocio tú tienes que reconocer dos aspectos esenciales que deben ser tácitos al momento de tener o distribuir tu producto ya, lo, ya sea que lo fabriques, lo comercialices o lo sirves en un plato para un servicio especializado de alimentación por ejemplo la calidad, la calidad debe ser tácita, debe estar inscrita ya adentro por ejemplo si es una empresa industrial y yo por querer reducir costos sacrifico la calidad, al final y al cabo esta empresa no va a ser rentable a largo plazo puede tener problemas, entonces uno de los pilares por los cuales una empresa que se va a formar, debe moverse, es la calidad. Y luego, sobre ello, empezar a moverme, ¿qué puedo hacer yo para reducir los costos? Entonces, conlleva que los primeros años de la empresa, cualquier tipo de empresa que sea, eh, tú tienes que esforzarte y dedicarte al tiempo completo para que la empresa empiece a gatear y luego, conforme pase el tiempo, ya se pueda solventar económicamente. Un error que a veces los emprendedores hacemos es que tiramos todas las balas al mismo objetivo en el primer mes o segundo mes. Lo que tenemos que hacer es, los primeros inicios de la empresa, sacrificar todo, reducir lo máximo los costos para tener un colchón que nos pueda solventar económicamente en los primeros inicios de la empresa. Ahora a continuación. Les conectaré con Próspero Martín. Que nos explicará los aspectos legales.
2: Para formar una empresa. ¿Qué tal emprendedores? ¿Cómo se encuentran? En este punto vamos a conversar acerca de. Lo que se debe hacer. Para poder constituir, formalizar de manera general tu empresa. Básicamente lo que van a escuchar. A continuación van a ser dos aspectos. El primero, el aspecto documental, en el que vamos a comentar qué documentos usualmente te pide el Estado para poder constituir tu empresa y lo segundo, cómo gestiona estos documentos para poder hacer efectiva esta constitución de tu empresa. Usualmente, y bueno, de antemano lo que les recomiendo es sí o sí, revisar el código civil porque en estos artículos ustedes van a encontrar eh, más o menos lo que... Por ley se tiene que exigir a una persona para que pueda constituir su empresa Y en segundo lugar también les recomiendo leer el reglamento de inscripción de personas jurídicas ¿no? y con esta información van a poder complementar todo Y tener todo el mapa legal acerca de lo que les debería pedir Para que ustedes se antepongan ante cualquier situación ¿no? Si les quieren pedir algún documento ustedes ya tienen este documento Entonces yendo al primer aspecto de los documentos Lo que usualmente les piden es uno El nombre de tu empresa ¿Nombre en qué sentido? En términos técnicos se le llama razón social o denominación social. Aquí el nombre que tú le vas a dar a tu empresa. No me refiero al aspecto marcario. Efectivamente, tú le puedes colocar a tu, a tu empresa el nombre, por ejemplo, eh, Lapicero Rojo SAC. Pero cuando tú sales al mercado, puedes llamarlo Faber-Castell. Y lo digo concretamente en caso tú seas Faber-Castell. ¿no? Ya existe una marca llamada Faber-Castell. Pero no necesariamente, si se dan cuenta, esta marca, Faber-Castell tiene que coincidir con su razón social la razón social es la identificación que va a tener esta persona ¿no? así como nosotros tenemos nuestro nombre por ejemplo Próspero Martín Cortés podemos tener un apodo o podemos tener otra denominación a través de la cual las personas no conozcan ¿no? de la misma manera funciona la empresa entonces lo primero que se le va a pedir es que reserven este nombre reserven en el sentido de que cuando ustedes tengan ya esta razón social en su cabecita y eh, lo pretendan colocar para su nueva empresa El Estado lo que les va a pedir es Primero, reservame este nombre Para que cualquier otra persona que lo quiera utilizar Tal vez por casualidad O tal vez porque tenga intenciones de tener el mismo nombre No pueda hacerlo Y ese nombre que tú uses Se encuentre debidamente protegido Una vez que tienes la reserva de tu nombre Otro punto importante documental que te van a pedir Es el tema de la minuta ¿Qué cosa es la minuta? La minuta viene a ser como... Eh, de manera similar a lo que para nosotros viene a ser nuestra partida de nacimiento, la minuta es aquella, digamosle así, partida de nacimiento de una persona jurídica, de una empresa. ¿Por qué? Porque en la minuta tú describes lo mismo que les comenté en la razón de de la empresa, cuál es su dirección, cuáles objetos sociales y qué cosa se va a dedicar esta empresa, los accionistas que va a tener, quién es su gerente general y demás. ¿no? Toda esta información. Se encuentra contenida en la minuta y es información vital para que una empresa no solo se organice de cara al Estado, sino que internamente ustedes también puedan conocer cuál es la información esencial. Esta información esencial, esencial tiene que estar en la minuta. Posteriormente, también los que le suelen pedir es el capital. El capital, es decir, aquel fondo fijo que va a tener tu empresa y a través del cual se va a encontrar eh, respaldada, por así decirlo. ¿No? En el, cuando tú creas tu empresa, naces con un capital Puede ser un capital, por ejemplo, de 6.000 soles Y posteriormente cuando ya arranca esta empresa va generando ingresos Y el patrimonio en general va creciendo ¿no? Arrancaste con 6.000 pero luego el primer año terminas con 15.000 y demás ¿no? Si se dan cuenta, este ingreso es variable Porque si tú vendes más, ganas más dinero Esto siempre va a ser variable y lo que se va a afectar es el patrimonio Pero el capital es aquel fondo fijo que no se va a afectar es ese capital con el cual nace tu empresa ¿no? Hay que tener en cuenta Como dato importante Que siempre los bancos Cuando te quieras otorgar un crédito financiero Revisan mucho el tema de capital ¿Cuánto, Con cuánto capital se constituye tu empresa ¿no? Si es un capital muy bajo El banco va a tener ciertos reparos a Otorgarte este préstamo Entonces si uno quiere constituir una empresa También hay que tener presente esto Sobre todo para sociedades anónimas eh, Constituirlo con un capital relativamente alto no lo aconsejable eh, ya queda en ustedes pero procurar de que este capital esté ahí y que esta suma sea una suma que al banco le genere certeza de que le pueden financiar a ustedes porque tienen un buen respaldo no además este dinero este capital no es del estado no están pagando ningún trámite es dinero de ustedes solo que está yendo al fondo de la empresa no es muy importante diferenciar este dinero de la empresa del dinero de ustedes es un aporte que se está dando a la empresa entonces son estos tres puntos, la reserva de tu nombre que te va a identificar como empresa, la minuta que va a ser, por así decirlo, la partida de nacimiento de tu empresa y el capital, es decir, con cuánto dinero va a arrancar tu empresa, son tres puntos claves que se traducen en documentos. ¿Por qué? Porque la reserva es un trámite que se hace entre registros públicos para que nadie pueda registrar con ese nombre su empresa. En la minuta es un trámite documental que lo puedes hacer en la notaría y que va a describir justamente esta información de tu empresa. Y por último, el capital también es un trámite que se hace en la notaría y que posteriormente se lleva a registros públicos, ¿no? Entonces, estos tres datos son muy relevantes a tenerlos en cuenta antes y durante la constitución de tu empresa, ¿no? Entonces, eso es con relación al aspecto documental. Ahora, con relación a las gestiones. ¿Pero, pero qué gestiones tengo que hacer con esta información? Me han comentado mucho acerca de, de lo que debo tener presente, pero ya, ¿cómo gestiono? ¿Cómo hago mi empresa? Usualmente, y por ley, lo que se tiene que hacer es estos documentos, hacerlos a nivel notarial. ¿Qué hace el notario? ¿Cuál es la función del notario notario? Entre abogados lo que se dice es que da fe de los documentos, da fe de la veracidad y da fe de aquella fecha cierta en la cual tú estás Haciendo este documento ¿no? Si tú haces un contrato y lo llevas al notario El notario da fe de que en esa fecha se está firmando el documento Da fe de las partes Incluso de que tú eres quien está firmando Y que no ha habido ninguna suplazación Ni por el estilo Entonces, ¿por qué se tienen que llevar estos documentos al notario? Para que el notario dé fe de la veracidad Del contenido de estos documentos Posteriormente estos documentos se tienen que llevar a registros públicos Pero, Pero, ¿por qué se tienen que llevar estos documentos A registros públicos O también denominadas SUNARP? ¿Por qué? Porque ante SUNARP Todas las personas van a saber que esta empresa existe. Si, una, si no se basan estos documentos al la Sunar, el único que sabría que existe esta empresa serías tú. ¿Cómo los demás podrían saber que efectivamente esta empresa ha sido constituida por ti? Que tiene esa razón social, que tiene esa, esa minuta, que un cuánto de capital cuenta. Básicamente, eso se va a saber a través de registros públicos. Entonces es importante tener presentes estas dos gestiones. Ahora, un tip importante que les quiero comentar... Es aquel referido a que ustedes no solo, tienen que, no solo pueden constituir su empresa a través de estos medios usuales, por así decirlo. Hay empresas muy importantes, y no es que tengamos algún patrocinio alguno, pero muy importantes a través de las cuales tú puedes constituir tu empresa de manera online y desde la comunidad de tu casa. Y son empresas bastante confiables. Por ejemplo, creo que cabe mencionar a CP Fodes, no CPFODES es una empresa que se encarga de constituir tu empresa de manera online. Te pide cierta documentación que no es difícil de obtener, hay que tener presente que mucha de la documentación que pide tú la puedes obtener en la página de la Sunar o de registros públicos de manera online, ¿no? pagando con tu tarjeta de crédito de débito y ellos te, te dan el documento entonces, mucha de esta documentación te la pide CPFODES y ellos constituyen de empresa y me consta que un precio bastante módico, ellos hacen el trámite por ti y hasta donde tengo entendido solo tienes que ir a firmar el documento cuando ya está a nivel notarial o de escritura pública, ¿no? entonces te ahorra mucho tiempo, te ahorra eh, dinero de por medio y es un medio bastante importante para poder constituir empresas porque tenemos que tener presente que ya nos encontramos en el siglo XXI, ¿no? Entonces hay mecanismos mucho más eficientes para poder hacerlo. No necesariamente tienes que hacerlo tú, pero sí tienes que estar informado. Quien tiene que estar informado tienes que ser tú. Entonces esos básicamente son los dos aspectos que que me gustaría que tengan presentes los documentos a tocar y cuáles son las gestiones, la vía ordinaria, no notaría registros públicos, y la vía extraordinaria que pueden acudir a, a empresas online como CPFOE, que son empresas confiables, pero siempre está revisando ¿no? qué información piden, para que ustedes puedan constituirse su empresa. A continuación, para comentarles un poco acerca de lo que no deberías hacer eh, al momento de constituido de ante empresa, doy pase a Tatiana Martín.
0: Sí, algo que tenemos que considerar tú que me escuchas, que eres emprendedor y que de cierta manera hoy lo que tienes es resultado de todo el esfuerzo que realizas o lo que vas a iniciar es que hay dos cosas muy importantes que tienes que considerar para no cometer errores que otros han cometido. Es mejor aprender de errores de otros a que tú mismo lo experimentes, ¿no? ser más sabio. Entonces te voy a comentar como primer punto... Es que si tú sueñas, tienes una visión, tienes un objetivo, no solamente tú, sino también tu familia, pues te animo a que sigas soñando y sueñes en grande. Porque de ahí parte la motivación para hacer las cosas. Pero no puedes soñar y nublar tu visión. Recuerda que tenemos que también ser realistas y evaluar nuestros escenarios. Entonces, algo que no debes hacer es simplemente soñar sin evaluar. Nosotros aprendemos que en este tiempo, cuando hacemos un emprendimiento, sea el rubro al que quieras ingresar, tienes que proyectarte a un determinado ingreso. ¿no? En un mes eh, te proyectas de repente tener 10 clientes, 20 clientes, y tienes un escenario optimista porque es lo, que, lo ideal para ti, lo ideal para que puedas cubrir tus costos y tus gastos. ¿Pero qué pasa cuando ese resultado no lo alcanzas? ¿Qué pasa cuando te proyectas a tener 20 clientes y solamente llegaron 10, la mitad? Quizás los costos van a ser, van a ser superiores a los ingresos y no vas a tener utilidad. Entonces yo te, te comento y te aconsejo que tú puedas, cuando inicies este emprendimiento, tengas dos escenarios, tanto el escenario conservador o sea, ver la realidad, ¿no? ver el rubro en el que estoy, ver la competencia que se acerca a mí, proyectarme un, en un escenario realista, ¿no? pero no solamente enfocarme en el optimista. ¿no? El optimista te dirá que serán 20 clientes, pero el conservador pensará que hay competencia, el conservador analizará varios factores y probablemente la proyección sea la mitad. Entonces quiero que aprendas a entender que de que hay que evaluar los escenarios, no solamente ir por, lo, por, lo, por la expectativa grande que tenemos, sino también sabiendo de que hay escenarios, hay situaciones adversas a las que estamos expuestos y hay que tener también un escenario conservador. Lo segundo es que no debes confundir la caja de la empresa con tu bolsillo. Muchas veces pasa de que como tú has invertido tu capital, tu dinero a la empresa, y quizás ese dinero está materializado en productos, no que comercializan pues al venderlos al ingreso que entra a tu caja ese dinero le pertenece a la empresa y ya no te pertenece a ti y muchas veces pasa que el emprendedor usa el dinero de la empresa para sus gastos personales y eso está mal es importante que separes tus propios gastos personales de los gastos de la empresa porque la empresa ahora es otra persona y si la empresa tiene excesivos gastos y los ingresos no, eh, no son superiores a estos gastos, pues vas a estar en pérdida. Y si bien es cierto, vas a ver mercadería, pero no vas a poder ver utilidad. Entonces, yo te quiero comentar un caso real, ¿no? Eh, yo tengo una amiga que emprendió un negocio de, del rubro de ópticas, ¿no? De poder tomar medidas y hacer las monturas y los lentes. Ella, conjuntamente con otra amiga... Emprendieron este negocio, ¿no? Una de ellas en el capital y la otra persona tenía los conocimientos técnicos para tomar medidas y saber, ¿no? Lo, la preferencia de, de este rubro de óptica. Entonces, ambas iniciaron el negocio, la constituyeron, siguieron los pasos que el Próspero mencionó, ¿no? Elaboraron la reserva, la minuta y también el capital, ¿no? Porque alquilaron un local, invirtieron en una mercadería, etcétera y ellas se proyectaron por lo menos que los seis meses iban a llegar al punto de equilibrio, es decir, que al menos iban a tener los clientes, iban a equivaler a los a los ingresos por los clientes, y iban a equivaler pues al menos a los costos que le genera el negocio. Entonces pasó que mi amiga apenas constituyó la empresa, se registró ella en planilla, conjuntamente con su socia, ¿no? porque eran dos personas. Entonces, tú sabes que actualmente la remuneración mínima vital es 930. Entonces, ya se registró con ello. Y sabemos también que cuando uno está en planilla, uno tiene deberes y derechos, ¿no? La empresa igual. Entonces, la empresa tiene que pagar el 9% de salud del trabajador. Y ese pago es mensual, ¿no? Vendas o no vendas, es un pago que tienes que hacer mensual. Entonces mi amiga tuvo un escenario optimista, ¿no? porque como cualquier emprendedor estamos con las ganas de que nos va a ir bien y está bien ser positivos, pero hay que evaluar los escenarios. Entonces ella tuvo una visión más optimista que conservadora y los primeros seis meses la venta de la cual se apretó no fue la que esperaba. Pero ¿qué pasa? Ella esos seis meses tuvo que pagar salud y tuvo que pagar planilla. La empresa que ella inició Tuvo una crisis económica muy fuerte. Porque como te comento, los ingresos que ella tuvo no lograron superar los egresos Entonces, cuando tú inicias una empresa, está bien que quieras formalizar en todos los aspectos, porque esto es muy importante ante entidades financieras, ante clientes que quizás sean empresas que demanden facturas, ¿no? formalidades del caso, y está muy bien. Pero ten en cuenta algo, que todo... Implemento de costos o gastos tiene que ser progresivo. Tú tienes que buscar ahorrar al máximo para que tu negocio pueda rendir. Los seis primeros meses son claves para que un negocio camine. Entonces, ten en cuenta que hay dos cosas que tú no debes hacer. Uno, tener un, un escenario demasiado optimista y no evaluar un escenario conservador. Y segundo, confundir la caja. ¿no? Una cosa es la caja de la empresa, otra cosa es el... Es el dinero que tú vas a usar para tu bolsillo. Entonces, esos son los tips que queríamos comentarte el día de hoy. Esperamos que te sean de mucha ayuda y que puedas saber de que en todo tiempo tenemos que aprender a buscar información para estar eh, conectados a este entorno que es bastante cambiante ¿no? y dinámico. Si deseas que te podamos ayudar en algún tema específico de lo que hemos mencionado anteriormente, te invitamos a que puedas visitar nuestra página web Marcor Consultores 360 en Google, así también como nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente podcast.